0: 嗯，哎，我们今天继续讲第十四页，大乘佛教的正务。啊，我们最重要的。香灯师跟维罗师，我们哎，会、欸、广师。我们今天晚课做半堂，因为放电影。诶、欸，在谈大乘佛教的正务以前，我们需要了解一些背景知识免得一下子就跳进去。照讲义所说的，几地几地呢，大家会晕倒啊。第一个要了解的是佛法在印度起源，然后它会有一些开展，以及传播到其他地方的情形。他晓得我们。前几节所讨论的所谓原始佛教，可以说所谓原始佛教，有的人讲叫初级佛教，是指佛教在印度起源，就是从释迦牟尼佛开始传播。释诶，释迦牟尼佛传播的地点主要是在。恒河流域这个地方，这个是印度，印度的恒河流域。啊。因此，在释迦牟尼佛在世的时候啊，佛教也有往一些啊、呃、比较偏僻的地方。对印度人来讲，这个地方是中国，他们所说的中国。那也有往偏别的地方呢去传播啊。但是，真正佛教开始做国际化的传播呢，应该是在阿育王时代。那同时，在佛陀涅盘后，佛教的僧团。也逐渐开始整理，啊，确定佛陀在世啊所说的教化，啊、那称为叫结集，结集经典、啊。那当时候的僧团的风貌啊，或者说主流啊，对于整个求道的精神啊，就类似啊我们前几节所说的啊，重点在于四谛或者十二因缘。那、啊、政务的国位，从出国到阿罗汉、啊，那他整个目标啊，就像在我们十一页所说的啊，十页所说的阿罗汉的政务，果身已尽。所有的生死轮回呢，也已经到达边际了。唤醒已立，或者唤醒已经完成，所应该修行的、哈，所应该做的事情都完毕了，不会再到这个世界来轮回啊，不会再有轮回的状态。这是或许可以讲，大概佛陀灭度以后。两三百年的主流，大概都是这样一个传统。特别在两三百年以后，阿育王时代呢，就有一些传教士呢往南传，传到西南。啊、当时候，呃，是阿育王的王子啊，马欣达，他的王子呢出家了，还有他的公主也有出家。了。往南传啊，所以这个黄色的，呃，黄色的这个地区呢，代表那个时候的传播啊，往南传，然后呢，传从西南再传到缅甸，传到泰国，传到呃柬埔寨，柬埔寨是辽国、柬埔寨，也有传到这个印尼啊，大概这个这样一个地区。佛教大概大约四五百年的时期呢，主要是传播在这个地方。那我们中国过去也都习惯称为叫小城啊，不过现在，呃、欸，在国际化时代呢，觉得用这个名词不是很好啊，因为小城大城是多少有一种啊相比较的这个意味在里面。所以现在习惯说南传佛教、往南传。那大约在公元一世纪左右，哈，一世纪，当然公元一世纪以前，印度的佛教也开始有所变化，就是所谓大乘佛教的兴起，也就今天我们所要谈的，菩萨道，菩萨道的这种重视。这个时候，透过丝路往北传。传到中国，传到中国来，经过丝路往北传，传到中国来，再从中国传到韩国，传到日本，也有从中国传到越南。那所以佛教传到中国，今年正好两千年，正好是哎，去年去年两千年。传说大概东汉啊，东汉时代到现在大概，哦，对，大概有好几个呃、欸、说法啊。不过目前呃、欸、比较常采用的大概是啊，算是去年到两千年那个时候。所以目前流传的地区呢，大概这个橘色的地区。这个橘色的地区，像这样子的佛教，在经过大概四五百年以后，在印度，佛教又进入所谓第三层，哎、啊，第三期的佛教，就是密教的兴起。那密教兴起的时候，大概在六、呃七世纪、八世纪以后，在往西藏传，红色的地方，往往西藏传。从从西藏呢传到蒙古，传到满满族啊，大概这这个地方。所以很有意思的就是，在印度佛教的演变有三起，同时往外的传播呢，也正好有三个地区受影响：啊、南传佛教、北传佛教、藏传佛教，啊、大概呢也有三个地方受受影响。那有时候这三个地方的佛教风貌啊。或者整个仪式看起来会有不一样的啊，但是，在佛教的基本精神来讲呢，还是有它共通的地方。所以大家先有一个了解，就是现在我们开始传讲的是，在印佛教在印度啊，逐渐逐渐逐渐进入所谓第二期，然后呢往北传。那南传佛教大家所看到的，它目前目前所用的经典还是保留原有巴利文，就是古代印度文，古古代印度文的这种风貌。但是往北传，我们中国呢把它汉译了，汉译有大量的佛典。往西藏传，也有藏译本，西藏的译本。好，首先呢，大概是这样说明。当然，大乘佛教兴起的时候，也有往南传的。也有往南传的信西，像在印尼，你也可以看得到大乘佛教的遗迹啊。印尼有一个很有名的佛教遗迹，在座不晓得有没有人去过啊，叫波罗波塔啊，婆罗波塔这个这个地方，它那边留下一个很大的大乘佛教跟华严经还有密教有关系的一个很大的佛，这个佛教的遗迹。他高了当机的样子，的、这个、概念啊，开始弹起。它是音译的啊，原来叫做 Bodhisattva， 菩提萨多啊，简称的菩萨 Bodhisattva。大家有没有印象 ？Bodhi 是什么意思？菩提是什么意思？觉悟。觉悟，我的正悟，觉悟，也就是我们今天所谈的，这次所谈的主题。啊、Sadhva， 友情，啊，所以有的人翻译成绝友情，追求，追求觉悟的友情。那大家或许会想到，追求觉悟的话，好像我们前几天所说的也都是追求觉悟啊。生闻觉悟，啊，第一阶段的觉悟，而且这个真文，他就讲他，呃、嗯，说他怎样子呢？决定成正觉，也是讲觉悟啊，啊，那为什么会特别，呃、嗯，说有这一类的修行人呢？那这些呢，有一些呃渊源的。最主要，印度的佛教大概逐渐逐渐有一个问题被讨论出来了，就是释迦牟尼佛成佛以前，他为了得到无上菩提。他以各种的身份，而且很长的时间，来修一些很伟大的这种行、这种修行的行为，开始来讨论这个问题，就是还没有成佛以前。那这样子一个身份叫做什么？这样的身份不能叫做声闻呐，也不能叫圆觉，也不能叫佛。还没有成佛，他又不是真文，又不是圆觉，所以呢，会给他一个名词叫做 Bodhisattva， 他是有情，啊，他是有情，他情追求无上的菩提。那这个无上菩提当然是指成佛为目标了，变成重点。并没有考虑在这一生，我这一生要成就菩提，而是谈很久很久，而且用各种身份，所以观念不太一样。我这一生要聊生死，这样子一种觉悟，跟我要久修，生生世世，生生世世，生死的解脱，似乎不是当成一个主要目标。而是怎样子呢？修菩修久修久久远的修菩萨行，因此这类佛陀的传记跟传说就越来越多。啊。早期佛陀传记啊比较简单，就叙述他从出生啊出家成道啊这些事情。他是在讨论，不仅讨论他这一生，讨论他过去事。同时呢，也把释迦牟尼佛一生常常说的一些，在印度流传的一些伟大的传说，就开始啊、呃、互相来回应了。宇宙释迦牟尼佛讲话会讲到很多过去伟大的行迹。这些伟大事迹有，有些是印度人啊本身是耳熟能详的啊一些传说，因此这时候有一类的经典开始被重视的，就是讲佛的本身，还有呢讲一些比喻跟因缘呢，用一些象征性的这个故事啊来说明一些很伟大的这种事迹。那这些，这些经典，逐渐逐渐就被重视啊。那重视的这些原因，当然花掘到，虽然佛陀也是正悟，圣文也是正悟，但是大家总觉得佛陀的慈悲跟智慧不可思议，并不是圣文成呢。所能及啊，比较起来，同样证悟，为什么佛陀的智慧慈悲，好像是更崇高伟大？那一定不能看今生而已，他还是过去生有累积什么？那这些开始被重重视起来。所以这个是不是一个另外一个重要的目标呢？也就是在未成佛当时候，你是不是有长期的累积菩萨行？而且，这种菩萨行是以利益众生为主，不是以自求解脱为主，是以利益众生为目标的。所以，大家觉得说，这样子的一个累积，会造成他的正悟、他的觉悟的慈悲跟智慧不可思议。所以，变成这变成又另外一种新的修行观念。比较起来，呃，相对。于。就有一类的人可能啊，他们称为叫自求解脱的阿罗汉，所以菩萨行跟阿罗汉呢就被区别出来，有两种不同的目标啊。但是大家要注意的，并不是代表啊，像舍利佛啦、穆犍莲这一类的阿罗汉呢，他们就没有利益众生，只是在发展在后期。释迦目前连这些都已经是，已经成就过去的这个圣人，只是在当时啊，比如说公元前一世纪那时候的啊，那时候的修行者开始，哎、欸，发现有不同的类型，有不同的喜好，像释迦牟他一生啊，我们有时候看他的传记啊，觉得他也是，呃、欸，很慈悲很。很有慈悲心啊，很有智慧的一个人。虽然他当身成就阿罗汉，他在晚年的时候，他晓得他的寿命呢，已经剩下不多了。观察了大概一个礼拜左右，他就去跟佛告辞，他说：“可以不可以允许我入涅盘？”我有答应他，所以他选择：“哎，我该。”该在什么地方入涅盘呢、啊？他思维了一下，他觉得他的母亲到现在还没有度度化他，他想回到他的故乡去度化他母亲，顺便在他出生的地方入涅盘。结果他回去家乡的时候，他母亲首先吓一跳，以为说：怎么舍利佛这么老了，才要还俗？<笑><笑>回到。回家来啊！那个后来舍利佛跟他母亲讲啊，因为那时候很多人跟舍利佛送行啊，四五百个比丘跟舍舍利佛送行。他交代他母亲啊，这个好好招待那一些比丘，他就自己进房间去了。那时候身体就开始呃一直衰败，他经常讲一直下力。他母亲吓一跳，怎么一下子啊，一下子下力那么厉害？哎、嗯，在入涅槃的时候，他母亲发现啊，很多天人都来跟舍利佛告别，啊，连他母亲最崇拜的这个大梵天都来跟舍利佛告别，他母亲觉得很惊讶啊。所以舍利佛就跟他讲说啊，在佛教啊，或者一个修行人的行为。他为人天啊所尊敬，所以他母亲觉得哦，原来，嗯，在佛教里面所得到的道理，可以把行为啊，这个让鬼神都钦钦佩。所以呢，他母亲那时候心里非常高兴。那时候心就类似，在正正悟以前的第一个阶段，柔软啊，心非常的柔软啊，而且有。有有很坚强的信心，所以舍利佛就趁着那个时候跟他的母亲说话，说不施持戒啊，乃至于说施礼，在在在经上呃、欸、在说明舍利佛，说他每天早上起来，他会把整个寺院打扫一次啊，他是佛陀的大弟子，他他寺院打扫一次。所以，他呃，我们有时候看一些啊，当时佛祖传记，不能联想到我们现在所说的啊，在大乘佛教在做一种类型比较的，啊的一种啊那个阿罗汉的观念。嗯，譬如说，在我们讲义的第十五页也有说明到。请看讲义的第十五页，最本文的最后一两段，啊，讲梵文的大事或者汉译的《火本行集经》，里面提出来菩萨修行的四种戒位，《火本神》《火本神》哎，《火本神集经》就是这类的经典，啊，就是这一类所谓。谈本身啊，因缘比喻的经典，啊，提到佛过去，啊，本身就是、过去生他的修行，啊，无量劫无量劫，啊，很多事很多事，把它集合起来，啊，那像类像这类的经典，当时的佛教界非常的流传，所以各个部派都有他这类的经典，所以有的像有的经典呢，它叫大事。大师就，有的经典呢叫《大庄严》，有的经典呢叫《佛网因缘》，有的经典呢叫啊叫《释、啊、迦牟尼佛本行》，啊有的经典叫《毗尼藏根本》，有的这样子，不同不同的名称。所以当时可以看得出来，那时候的佛教界流传的主流经典这类呢，啊是，啊算是诶、欸、也是当时佛教界所公认的。啊。应该要去重视的一一类经典，还有其他汉译的本源部，现在目前这类的经典都说在大正藏里面的本源部啊，本身跟因缘啊本源部啊，像《方广大庄严经》啊，《修行本起经》啊，过去现在因果经啊这类的，那这些里面所提到的一些伟大的事迹是有哪一些呢？啊、会提到。有时候，他们当时对于释迦牟尼佛所说的，啊，或者当时的一些伟大的传说，啊，像有一个太子，他舍生喂虎，他晓得有一只母老虎，它因为身体衰弱啊，没办法去猎食，那他又生了两只小老虎，所以快要饿死了，三一母。嗯，一只母的，两只小的，快饿死了。它晓得，它觉得很可怜，它就是从那个老虎在那山崖，在山崖底下，它从山崖下面跳下来，呃，这个把身体弄受伤，弄出血，让它们去喝，喝它的血肉，吃它的血肉，舍身喂虎的故事。还有讲一个国王，割肉喂鹰，嗯，他为了。拯救一只鸽子啊！哎、欸，有一只老鹰追着鸽子来，但是这鸽子藏在他的身上。啊、老鹰要来，呃、欸，找鸽子啊，还我鸽子。他说可以啊。呃、欸欸，这个国王跟那个鸽子求情，那个鹰老鹰就跟这个国王讲说：“你跟他，你保护他，但是我，但是我会饿死的，怎么办？”啊，那老鹰说：“那你割肉给我吃好了。”他说：“没问题，割肉。”他想，一只鸽子有多少肉啊？割它，就但是。那一个鸽子要用秤，秤同样的，秤同样重的肉给他，他割下来，嚯，不够，想不到那只鸽子那么重，一割下来又不够，全身肉快割光了还是不够，他最后干脆整个人站上去了，整个人站上去了，啊，像这类的这种，呃、欸、这种传说呢，就称为就是，像这样子的布施行简直是，可以讲说是到极致的、啊。人大概人人所能够布施的这种极限，大概是这样子吧。嗯、像这类的故事，啊、还有忍辱仙人跟长生王子的故事。啊、忍辱仙人在《金刚经》里面也出现、啊，这个被一个国王割截身体。欸欸、这個、国王认为、欸、他在拐诱他的宫女，所以呢用刀呢割他，一那一片一片的割截他的身体。割力王被割力王所割截身体。嗯，但是他，他可以，哎、欸，不会起仇恨心。还有长生王子啊，他的王国父王被邻国杀死了，他想，啊，他本来想要报仇的，啊，所以又混进去另外一个国王的这个身边。啊，最后呢，他怎么舍去这个复仇啊复仇的这个念头呢？反而是赢得啊双方的友谊。相、欸、像一个故事，呢、啊，而且不只是人啊，不只是人的身份。还有九色鹿、六牙白象的故事，连不同的身份，九色鹿啊，他拯救一个溺死的人，啊、但是这个溺死的人恩将仇报呢，去报告国王，那、這個、国王，呃、欸，正好他的这个王后梦到了有一只九九色鹿，他很喜欢，想要这个鹿皮，就国王悬赏说有谁能够。提供这个九色鹿的这个行踪呢，赏他重赏，那个人恩将仇报呢，去报告说，我晓得他在什么地方，啊，但是，哎、欸，这个九色鹿呢、欸，在最后呢，他来说明这个因缘呢，感动了这个国王啊，说明结果，他觉得人还不如鹿啊，他说人真的是像畜，还比畜生还不如啊，畜生还重义，啊、六牙白象也是一样。有猎人用毒箭射中六耳白象，呃，所有的母，呃,呃所有的母象非常的生气，要来踩死这个猎人，但是这只六耳白象反而去保护这个猎人，说你们不要，你不要伤害他，你们不要伤害他这样子。问，然后问这个猎人说你到底要什么？他说我要你的象牙。他说很简单，他就把他的象，象牙插进去那个石缝，然后把它撬下来，自己把它，把把它拔下来说，你赶快带回去吧。像这类故事、啊，还有“第一次怎么练？“字”自救灵活。有一只“字”圣灵森林大火了，好，他他觉得应该要尽力啊，去救火，就他就飞到水里面，用羽毛沾水，然后去救火，<笑>再回去的，再再回去就是羽毛沾水救火。那说天神说：“你这样子能够救火吗？”他说：“我的能力就是这样子嘛，那我尽力就好了。”他说：“那他就问他说：‘那你要跑到什么？’他说：‘我至死为止，我我一直救到我死为止。’这样。”子。那时候天神很感动啊，赶快下一场雨，<笑>把这个森林的大火熄灭了。还有，呃，我过去是、呃、作为一个金鱼啊，去拯救这个饥渴。有一个有一个渔村啊，花生饥饥荒。结果他自己呢，自己冲上岸，然后呢，这个让这些村民来吃他的身体。嗯、像这类故事呢，就是结合到所谓佛的过去式的这种无量的伟大的行迹、嗯嗯。大家有没有注意到我上面所写的有什么特特色没有？啊？啊？这慧观师。会光师有没有啊？会光师嗯，惠光师没有来，在下面当知客还是怎样？啊，当知客嘛？会相会相师有没有什么特色？啊，啊，什么？白字白字，第一个有看到白字、嗯，白字代表不同的身份，啊、有仙人，有王子，有鹿，有象，有包括所有动物、啊，还有什么特色？我，我，我这个想要学一下莲池大师，莲池大师，莲池大师，他在做的时候喜欢把它做做成对，你看这个都成对的有没有？这个对呢，舍身割肉，侍卒跟卫英，这个有动过脑筋想过的，你知道忍入仙人跟对长生王子差不多吧？啊，九色入对六牙白象，可以吗？啊，可以哈，好。好自救灵活跟经济饥渴，可以吗？哎、欸，差不多了哈。哎、哦欸，这个有呵呵，这个有经过这个设计的呢，这样比较好，較好记好背。哎、欸，将、欸、来我就晓得哦，我想起来，嗯，九色鹿就想起什么？六牙香，对。自救灵活就想起什么？经济饥渴，舍身是福就想起什么？好、哦，你看大家也都差不多背起来了。这个忍住仙人就想起谁？长生王子，嗯、呃，所以佛教传送大概都是这样子传送的啊。这个，你、呃、这呃，把它做成简单的这个事情。我本来想要再把这个再把它，呃，这个可以做成诵啊，把把那个做成赞啊，四四，然后这边这加上六，还是再造成什么？譬如说什么七九呃九色鹿怎样怎样怎样？这个再来六牙像怎样怎样？嗯只是说做起来太长了，这个 PowerPoint 拜不下去。像这类的故事，就开始被重视啊，觉得说修行人可能这个更重要啊，比起所谓自我的解脱，这种舍舍己为人的精神啊，可能活下去需要去重视吧，啊、而不只是说在你这一生里面啊，这一生里面要叫做什么？嗯，我身已尽，唤醒已立，所作已办，不受后有而已。啊，所以像这些伟大的行迹啊，变成一个佛教重要的修行主题了。嗯、但是这些行为讲起来是很很困难的行为，啊，相当困难的行为，一般人很难啊，很难去做到的、嗯。这类行为呢，又称为叫做波罗蜜行。菩萨行又称为叫波罗蜜或者波罗蜜行，波罗蜜啊波呃波罗蜜多啊，帕拉密达，帕拉密达，帕拉密达，它本来是有时候翻译成到彼岸，有时候呢翻译成、欸，成就啊圆满成就。那像刚刚所那所说的那些原伟大的行迹，伟大的事迹。就开始被整理分类，到底有哪一些？啊，但它一般都归纳成，可以归纳成六种，又称为叫六波罗蜜，像布施，啊，舍身为福，啊，啊，像那一类的布施。忍辱仙人呢是什么？忍辱啊，知知就灵活是属于哪一类？精进，精进。像这类、这类的这个行为呢，就开始啊，被整理成为佛，我们佛教应该重视这些啊,啊。而这样子的一个修行的结果，也很适合啊这种从在家到出家、啊，因为前面布施跟持戒是基本的在家人的修行方法。一开始第一个阶段就说明什么呀？要思论、不思论，还有第二个是什么戒论，啊、哦，这个是我们上几节谈过的。所以前面这些结果其实啊，也可以适合在家人，而不只是只是后面的智这个禅定跟智慧而已。另外这个架构里面也包含黄色的部分是什么？嗯，原有的界定会。原有的三学，佛教的三学，戒定慧三学。接着开始有另外的一个主题产生了。好，既然在探究佛的前身，啊，那佛开始把它的意义扩展，不只是释迦牟尼佛，还推到过去。过去的佛，跟未来的佛，三世佛，三世佛的观念，不仅三世佛，十方佛啊。过去只有重视啊，在历史上，在印度，或者说在当时的时空出现的释迦牟尼佛，那想想，哎，十方还有十方的世界啊，也应该有十方佛。所以三世佛，跟十方佛。这些观念的扩展啊，都是这个这个时期佛教的的一种发展啊，不只是、哎、释迦牟尼佛而已、啊。像这样一个特色，大家也可以看得出来，在你到南传的国家，你看不到他们在供奉阿弥陀佛，或者说这个什么药师佛这些，大概就释迦牟尼佛为主。另外，他们还有供奉的，认为很特别是泰国很敏感的。也那个也传在台湾叫四面佛，其实那不是佛，那是幻天。在泰国本来是护法神，因为幻天也是属于护法神的，大家觉得那个很灵验，所以去也变成四面佛，变成佛一样的啊，传在台湾，台湾传到台湾，台湾也在拜，那像这样子把佛的意义，把佛的这种意义扩展其实，从某角度来讲，这也说不定是佛教能够国际化的一个原因之一，也不一定。因为假如佛教只是局限在历史性啊这样一个释迦牟尼佛、印度的一个释迦牟尼佛，太注重历史性，有时候没办法满足这种国际性的这种需要。就好像呃。这个例子不能相比啊，不过这个从这边去想也比较好想，像美儒家啊、呃、重视在一个历史上的一个佛陀啊，美、呃、那个孔子，那像这样子的一个诶、呃、这这样子的一个特色呢，有时候不太容易形成国际性的东西，因为你孔子跟我另外一个国家的人就没有那种亲切感，呃、本国人有，另外一个国家的人就不太容易。但是佛的观念开始扩展啊，三世十方的时候，觉得哎、欸，打破这种时间、空间或者国、这种国国旗种族的界限，变成形成一个有很大的一个发展空间。这也是大乘佛法的一个特色啊。所以对于佛的观念，哎、欸，跟以前不太一样啊，十方三世佛。接着另外一个主题。菩萨是圣人还是凡夫啊？嗯，心我觉得菩萨是圣人还是凡夫？圣人。但是假如按照传统的说法，就有一些矛盾的地方。哪一些矛盾的地方？国凯，哎、欸、哎、欸，他要麦克风啊。不是只要发心就可以称为菩萨吗？哦，所以呢，哦对对对，我刚才讲了，这是一个，还有没有什么其他问题？诶，隔壁的，诶是谁？诶，谁？心什么？心静。心静。对、哦。好，还没有什么觉得，还没有什么问题。假如是圣人的话。现在想不出了，想不起来。好，请坐啊。嗯，请看，请看第四页好了。圣人，圣人的几个条件，其中一个条件是什么？不堕华，请问不堕华的定义是什么？啊？可以脱离什么地狱、畜生、恶鬼，对不对？啊，是不是？那么菩萨怎么会有畜生呢？什么九色鹿，又是什么六牙象，又是什么字，又是什么净？哎，那这样子怎么会在恶道啊？有蚊子哈，<笑>这蚊子把它想象成什么？啊，菩萨是不是？你要舍身喂蚊呢？蚊子才……呃、啊，啊，哦，还不是菩萨、啊。嗯，所以这里哎、欸，就开始想，哇，这样子怎么办？这个菩萨到底是凡人还是圣人？嗯。这个恶道怎么还有畜生的身呢？这个问题就开始被讨论啊。还有一个问题，他堕入恶道，他在恶道里面，或者在长期的生死流转里面，是随着业力流转呢？啊，随着业力流转跟凡夫有什么不同？凡夫也是随着业力流转呐、啊，还是愿力，还是智慧？那个西方净土不是有什么杂色之鸟吗？嗯,嗯那也不是恶道、啊。对，对，所以西方极乐净土也提到这个问题。他提到有杂色，什么种种杂色之鸟。所以他还特别补充说，这个不是怎么样，这个不是恶道，这个是什么？释迦牟尼佛,佛啊，对对对，阿弥陀佛啊，为了华音宣流变化所做。所以那个只是音响而已。啊、在释迦，哎、欸，<笑>在。在极乐世界里面的音响啊，所以碰到三恶道问题，一定会被讨论，因为印度人对三恶道、堕落三恶道呢，非常的、非常的敏感啊，觉得哎修行怎么会这样子？所以整个菩萨道里面，愿力跟智慧还是业力呢？啊，这个问题变成一个重要问题。包括像到今天修净土的人都还在讨论什么？待业往生呵呵还是什么？像魏行生还是愿力往生呢？还是什么样？所以我们重新再来想一想，菩萨是什么意思？在《波若经》里面谈菩萨的一个定义，他有提到菩萨的特征：爱法、乐法、心法、喜法。大家要看到这四句，假如学火比较，哦、啊，碰到了是不是？怎么会？好像是这边的问题，不是电脑的问题。好像是大家，假如学火久一点，看到这四句话会想到什么？嗯，原先这四句话是在形容凡夫的，凡夫怎样？喜欢阿赖耶。乐阿赖耶、心阿赖耶、喜阿赖耶，阿赖耶大家不是很熟了，大家想象成执着就好。阿赖耶其实是执着，着，喜欢乐于执着，心与执着，喜与执着。但是菩萨呢，他完全呢，用同样的动词，但是对象完全对象不一样，把执着变成花，所以菩萨。会特别说他是友情，世上也正好是显出友情的特征。他虽然是凡夫，但是呢，他爱乐无上的菩提，而且呢，精进欲求的友情，这变成一个菩萨的特征。虽然，所以他虽然是凡夫的特点，所以其实菩萨很好当，只要顺着友情的特性就好了，最好当的。啊,啊，我晓得了。哎，这里接触不了，接触不了，这边被我碰到。嗯、这个,这个，对，不是这条延长线不是很好、哎，这条延长线，嗯，这条延长线是很这个什么，嗯、呃，属于嗯、呃、这种比较比较便宜的延长线，所以会烧烧了这个，呃。所以不能灰因即因，要要去找真正的原因啊。所以从某个角度来讲，菩萨其实他的这种虽然很困难，虽然非常困难，但是某个角度来讲，好像又很简单，因为他顺乎有情的天性。举个例子。像菩萨那种舍身的精神，其实在每一个众生的身上都可以找到这种潜力。譬如说什么？啊？对，母亲、父母、父母对孩子常常会舍身。不过他的范围比较小小，就是对自己的孩子而已。他只要把它扩大到所有的人，更广泛一点的，其实就是这个就是菩萨了。所以某个角度来讲，菩萨行从这个角度来看，其实是更容易。看你怎么转，也就是把友情这种非常固有的、原有本性有的这种坚定跟爱着，他这种情谊，把它用到无上菩提就好了。嗯，所以他称为友情啊，友情，绝友情。其实是有这样子的一个意义在里面。啊，众生这种坚定的啊，坚定爱着的这种情谊呢，啊，是很天天性。啊。对于我，对于贪爱，把它转换一下，对于其他众生嘛，啊，所以在怎么样的无量生死的流转。他为了无上菩提呢，他可以坚强，可以爱好，可以精进。嗯嗯、因此，呃、欸，像这个意义呢，就难行啊，难行的菩萨道，他、啊、又从正。对，众生的，呃，呃，这个生性来讲，它又可以有另外一方面的意义。因此，我们先讨论这本书所列的啊，我们应该从第十五页开始啊来看它。按照发展的顺序啊，可能这样子来介绍比较好嘛。就是第十五页刚刚所看到的那一段哈，就是本文里面的导数第二段，在范文大士，请问大士是属于哪一类的经典？啊？什么哪一类的经典？啊？心音是哪一类的经典？啊？本源本源、啊，属于本身或者因缘类的经典嘛？法华经里面讲一大事因缘出现于世，我在怀疑可能跟这个大事有关系。哎、欸，目前为什么会重视这一本呢？因为在，在讨论菩萨的阶位或者讨论菩萨道啊，这一本是目前比较早期仅有的，而且很特别，叫它是换本、换文本。推断它的成立大概是在二到四世纪左右，所以可以反映出来早期大乘佛教的一些面貌，所以也是这个原因呢被重视的一个原因为什么呢？因为它汉本里面可以对照出原来原原原点它所表现的言语是什么。那这本是在大概十九世纪末呢。被学术界整理出来啊，开始被研究啊。然后呢，因为这本跟汉译的《活本行集经》有关系啊，所以呢，崔宏元他也把这两本并提啊，就是他就提到汉文的大事跟汉译的《活本行集经》里面讲菩萨修行的四个阶位，所以看菩萨修行的阶位来讲，基本上是四个。那这本大事主要是谈第一个。释迦牟尼佛的前身。第二，它分成三篇啊，上篇是谈释迦牟尼佛的前身，第二篇呢谈出生以后啊，不是，就是他在还没有出生以前，上升刀呃多帅天，然后呢，在下生人间，一直到成道，然后下篇呢谈初转法轮，还有诸大弟子的本身，它是大概是这样一个内容，呃，这是大事。这样子的一个事，呃，过程就是大事，一个伟大的事迹。啊，将来新英也什么时候你的大事成就啊、嗯？这个跟你们要完成终身大事，好像好像有一点关系了哈？为什么呢？只要把结婚的对象把它改成什么？改成什么？改成无上菩提就好。跟无上菩提结婚，啊，就完成了终身大事了、嗯，很简单的事情啊。呃，嗯，欸、这个心情有一点担心的样子，看他有点忧虑。呃、啊啊，不是特别招你，因为你正好坐我前面，这个就近取材，就才就,就地取材，方便而已啊。大势里面就提到四行啊，这个跟《佛本行经》一样，啊，这个在第十六页就有列出来啊。第十六页所列的呢，是我们汉译的《佛本行经》所列的自信心、愿信心、顺信心、转信心啊。但是梵文呃，梵文本里面的意思呢，应该是这样子比较好。自信心这个一样啊 ，prakriti，prakriti c h a r i a 啊，自信心这个一样啊。愿性行呢，它其实只有愿行而已 ，pranidana 愿行啊。顺性行呢，其实顺行就可以了 a r u n o m a a r n o m a charya、啊。最后一个转性行实际上是不退转行啊。所以找到汉本就有这个好处，就可以对出来原来汉译。不然有时候汉译看转性行看不懂，嗯，转性行是什么意思？其他还可以拆，呃，字形、型、韵形、型、顺形、型。这转形，它是这样，质量是不退转型。那内容是什么呢？啊，我们看一下第十五页最下面的那个柱，就是二十四个柱，找到了吗？有一个一三一那里。另外，对了，有同学在问说，有一个有那种挂号，然后有页码，写一三多少，那个是指。日诶，日文原本的页码，啊，日日文原本的页码，嗯，一三零啊，一三一啦。那有时候这个页码会跳的原因，就是因为它日文原本呢是文末注，它把注解呢放在每一每一段的后面。那我们翻译的时候呢，把它变成随页注，就是在每一页的下面随页注。所以呢，有时候页数会跳的原因是如此哈、哦。不要以为说落掉了哪一段。有落掉的话，我们会挂号写省略啊，这个比较担心啊、嗯。这段就是《佛本行集经》在《大正藏》第三册六六、啊、夜的戏，在提到诸菩萨等，这个时候已经有说明菩萨啊，而且呢讲复数的菩萨啊，诸菩萨等还有四种微妙性形，第一个是自信心。愿信行，顺信行，转型行，接着开始解释什么叫自信心。他讲说，为什么叫自信心呢？讲这个菩萨本性以来，贤良直直，顺父顺父母教，信尽沙门婆罗门，而且呢，善善之家家内的尊卑亲疏，知以呢恭敬尘世无私，具足慈善，复更广行其余善业。四名菩萨自信心。请问，在这个时候开始学佛了没有？开始花心要成为菩萨了没有？我、啊、还没有。不过，所以基本上他有这样子一个本质啊，本性就是有这样子的善良。就就本质来看，所以要做菩萨有这样子的一个本本职本钱啊，也是很好。所以。我画这条线是代表说还没有化愿，还没有化愿以前，啊，嗯，就是他的本性，自信他的本性就是这样子。啊、嗯，请看第二个阶段，说明愿性行。什么叫愿性行？作诸菩萨花如是愿，开始化愿怎样？我与儿何时当得做佛？然后接着后面讲什么呢？阿罗河是什么意思？阿罗河是什么意思？啊，阿罗河，阿罗汉，也就是应供、啊，你们比较一下前面的，啊、然后三庙三普陀啊，这个都那一天，那一天念过了啊，这个，嗯，好吧，再帮你们找一下，在第。啊，在第四页，嗯，第四页，第四页的注解，巴利文那一 D 段的最后那里，阿罗汉，三脉三不斗有没有？就讲，然后十号具足就讲这个十号嘛，啊，好，所以讲十号具足，四名菩萨愿行，也就是我，我发愿，将来要做佛，然后佛。对佛的话，有种种的名号来说明佛，来说明这个形容形容这个佛。嗯、阿罗河、三藐三菩提啊，或者如来应真等正觉啊，这些都是佛的字号、啊、这个时候讲花苑，花苑以后下面一个阶段称为叫做顺行，顺行就是要具足六波罗蜜。这个时候，久修了这个。长期在修六波罗蜜，所以六波罗蜜行顺着六波罗蜜啊在发展。这个第四个阶段转信心，就是不退转。好比怎样？他讲好比说我这我是讲释迦牟尼佛的过去啊，我能供养燃灯火，燃灯世尊啊，然后下面就没有讲了，下面就说你们自己去读这段因缘呐。一比姻缘，独种则枝啊，所以他这把把这段省略了啊。所以可见，像这样子的一个姻缘的故事啊，就是释迦牟尼佛前身供养燃灯佛，因燃灯佛是过去的佛啊，供养他啊，哎，恭敬供养他了他，然后呢，佛跟他授记、啊、菩萨的花愿。发愿众生无边誓愿度，烦恼无尽誓愿断，法门无量誓愿学，佛道誓愿修，无上誓愿成。比较一下，世上跟原有的四地法门，事实上是搭配起来的。原有的地条门知苦，他不仅知个人的苦，知众生，所以众生无边要誓愿度，众生都在苦当中。他断集，他要断无量的烦恼、欸，哎。修道，它是华门无量誓愿学；正面，他是佛道无上誓愿城。所以，具菩萨的花院，世上也是见过在原有的世地，只是更广大。这称、個、为叫四宏寺院。所以，像这样子的一个呃、欸、结构哈、啊，对于个人，啊、跟对于所有的众生，以所有众生为主啊，这个整个修行的这个结果呢，就稍微有点不太一样啊。而且最后一项不退转型，提到他供养燃灯世尊，然后我跟他受记。也就是那时候在讨论菩萨道的时候，讨论菩萨道的阶位的时候，有种种的角度来讨论啊。有些呢，他会注重修行的时节，到底多少时间啊，要累积多久啊？要把它量化一下吧。是几个阿生子劫？劫是一个很长的数字，阿生子阿生子的意思是又更大的一个数字，他这个数字很大，啊，大概比亿万还要在上面啊。这么长的时间，所以像像在这类本呃本身的经典或者本源的经典都会提到，我念过去，那的时候我，我我过去呢，无量无边阿生之解，然后碰到有这么多这么多这么多的佛，从地藏如来开始点点点点点，最后一个身上我通通供养成事，所以开始在盘盘菩萨道的接呃这个这个过程当中呢。这个时间还有共事的如来所，所，所亲近供养的这个如来呢，也被认为是一个在算，哎、欸，菩萨道的阶位的一个量化的标准之一。举个例子，譬如说，请看二十页，二十页这个表，二十页这个表的最右边就开始算，从哪里到哪里是第一阿僧之劫，找到了吗？从哪里到哪里，通达位到第几位是第二个阿僧只劫？从哪里到哪里又是第三个阿僧只劫？就开始在讨论量化了。到底到底要多多长的累积时间呢？好，那一般来讲，从这边也看得出来，要成佛，诶，能够见佛，变成一个很重要、被重视的，蛮蛮关键的一个地方了。像他这边不那个不退转，你看不退转，他提到他供养的任火，然后被火烁迹，这个观念开始被重视。为什么呢？请问为什么？为什么？诶、欸，会会修施？为什么？啊？啊，不是，我是说为什么要亲近供养火？为什么我在菩萨当当中？会很蛮重视亲近供养活，为什么？啊？学习啊学习啊学习哎，学习。哎、呃呃欸欸，什么叫学习？啊？学习啊，学习、啊、学习。哎、啊<笑>欸欸，你你这个是翻译不是解释？哎<笑>、欸，对，没没，这也没有错哈。哎、啊，嗯、欸。呃大家注意到，假如我们出家的时候，要出家，一个非常重要的关键是什么？要有一个剃度师出家，你跟着随他出家，然后呢，要实施来跟你受戒。基本上就是说，佛教里面很蛮重视的一个叫做亲亲传、亲自传。为什么呢？为什么讲说佛教的僧团一直流传到现在，不要断？因为佛教很重视一个现有的榜样给你看，你看哦，师父可以做得到，你也可以做得到啊。从以前到现在，无量无量的师父都这么可以做得到，所以你也可以做得到。这个这种现前的现前的接触会引起很强的信心，有非常直接的信心。这也就是为什么授戒的时候要现前这个原因，就是这样，他他就是给你看嘛。书就是可以做得到，你为什么不会做以到？你为什么做不到？一样的，你你要成佛，菩萨要成佛，有一个现前的佛，现前给你看的时候，有一个很强的一种啊突破的力量，一个很强的突破力量，在世间法也是一样。为什么要听从老师那边教？为什么很多人跟大师学习就会成为常常有大师的可能性啊？很多诺贝尔奖的得主，你也发觉他的很多老师，常常师承都还是从诺贝尔奖的得主那边来的，啊，哎，所以这种大师的直接，这种所谓亲自接这种接触的力量，啊，变成在菩萨道,道里面被重视，这就是为什么后来演变成净土，很希望能够见阿弥陀佛，因为见见佛成为一个重要不退转的。因素，不退转型的一个因素，所以王胜基的是见佛啊，变成一个很重要一个不退转的因素啊，否则真的是很在长远的菩萨道来讲，相当相当困难啊。觉得真的有可能吗？但是就是一个榜样给你看，我就有可能你,你就跟着做就是了。就好像我们在世间里面觉得说，世间的学问啊，那那么的那么的深奥，有可能吗？但是有一个老师在前面，他就带着你走，一代一代这样带着走。那像我刚学繁文的时候，很多人觉得繁文啊那么困难，真的有可能吗？但是，我那时候刚学的时候，台湾环境啊真的还在起步，觉得真的是不太可能。但是我到日本去学化学，他们把繁文几乎当成家常便饭一样，好像天经地义的事情，就是上课就是讲繁文，嗯，繁文对照、藏文对照、基本对对对那,那个那个那个对照，天经地义的事情。那但在,在台湾不太可能，譬如在这种课。我前一两节稍微对照一下，大家就头昏脑胀了，<笑>觉得怎么这样子复杂啊？就这个这个就是不一样啊！所以我在那边呢，在在这边说天经地义，好像觉得好像就是这样，就是应该这样子的。所以那一种在那个环境里面，就会无形当中增加一甲子功力啊！哎，我开始学汉文的时候，我一个学弟。他喜欢我，他两个礼拜自己把《黄文》整个《文法书》看完，我吓一跳。然后呢，他把后面所有单词通通背完了。然后我们做习题的时候，我们要准备好几天，他不要准备，他现场就看，边看边做。啊、哦，我实在看到他实在是服了他，我说哦，实在是他们累积啊，累积很长的这种学习的因缘。所以在那种在那种环境之下，造成另外一种突破的力量。我们再把下面章看完。所以最后提到啊，见得燃灯火数计，然后再过什么什么呢？他会得，呃、啊，得火。这个在菩萨道里面呢，变成有时候经常会出现的一个记录啊，啊，出现一个记录。好，我们今天讲到这边。